0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Grüße in die Staaten. Grüß in die Staaten. Ja, ihr seht hier, es sieht jetzt gerade gar nicht so toll aus im Hintergrund, aber es ist eine Stadt, ja, die ist sehr beeindruckend. Da kann ich euch heute auch noch ein bisschen was erzählen. Es ist gerade tatsächlich Chicago. Da bin ich gerade, wenn wir ein bisschen dunkler machen müssen, dass nicht zu viel Gegenlicht ist, aber wirklich eine sehr spannende Stadt. Dazu gleich mehr. Wir wollen aber heute natürlich auch über die Börse sprechen. Es wird jetzt so eine Mischung aus einem kleinen Briefing und einem Talk. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Sinan, willst du noch mal erklären, was der Lockerroom Talk eigentlich ist?
1: Oh, lieber Mario, der locker -Room talk egal wo auf der Welt, das mache ich doch gerne. LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und der locker -Room talk Die Umkleide, ja, passend, du bist gerade in den Staaten, der locker -Room talk denn wir sprechen über die Themen, über die man sich eigentlich nicht traut, in der Öffentlichkeit zu sprechen, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posauen.
0: Ich habe auch was, wo viele jetzt schon wieder zusammenzucken werden. Ich sehe schon in den Kommentaren, ich habe ich hab eine... So ja, steil ist die These eigentlich gar nicht, aber man muss ja mittlerweile wirklich vorsichtig sein, denn ich, soll ich es schon verraten, also ich, nachdem ich Hau jetzt auf. hier war, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, also ich halte ja den Boom mittlerweile für viel, viel wahrscheinlicher als Crash, Rezession und Co. und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Aktien am Jahresende ja höher stehen werden als heute. Also ich bin, muss ich sagen, seit ich hier bin, noch bullischer, als ich eh schon war. Es kamen ja neulich schon Kommentare, wann ist der Lochner eigentlich nicht bullisch? Ja... Gute Frage. Also, ja, es
1: gibt Spermabullen, das ist die sind ganz, ganz wichtig. Und es gibt Permabullen.
0: Das stimmt. Danke für diesen wertvollen Beitrag. Aber das ist zumindest schon mal ein bisschen, <lacht> bisschen Locker-Room-Talk. Du, hab...
1: du weißt, dass aus unseren Locker-Room-Talks ähm, oftmals ähm, Shorts rausgemacht werden. Und diese Aussage jetzt von dir, dass die Aktien am Ende des Jahres höher stehen werden, der wird definitiv kommen. Daran wirst du dich messen lassen müssen.
0: Oh, da gibt es wieder auf die Finger. Alter. Das Schlafschaf ist einfach viel zu... Viel zu gut, glaube ich. Ganz kurz, ähm, bevor wir gleich zu ein paar spannenden Charts kommen, denn es ist schon ja wieder beeindruckend, was gerade passiert. Es ist ja gar nicht so viel los, obwohl wir in die Berichtssaison schon reingestartet sind. Es ist schon gerade ein bisschen ruhig. Ich bin da ja gerade auch unterwegs. Man merkt schon, dass einige auch im Urlaub sind. Trotzdem einige spannende Sachen. Äh, ich will dich aber erstmal fragen, was brennt dir denn gerade auf den Nägeln?
1: Du hast äh, einen dass die, dass das der Sehr ill. schön. Ähm, ja, das ist, weil ich jetzt anfangen möchte, Tennis zu spielen, nein. Ähm, was? Ich bin super happy, dass der Löwe in Berlin doch nur eine Wildsau war. Hast du das mitbekommen in den Staaten?
0: Äh, so ein bisschen, ich habe es aber nicht genau verfolgt. Ich habe nur gesehen, dass irgendwie ein Löwe da um oder angeblich. Kiel, ja, ja. Die Schlagzeile habe ich gesehen.
1: Jetzt kam raus, es war doch kein Löwe. Ähm, es war eine Wildsau und das war wohl die teuerste Safari aller Zeiten. Das hat wohl mehrere hunderttausend Euro gekostet. Und was ich ganz lustig finde, es hatte sich ja zwischenzeitlich einer vom Remo clan geäußert, dass das sein Löwe sein könnte. Und der ist natürlich jetzt der große Depp, weil es war gar kein Löwe, aber jetzt hat er die Pferdescheu gemacht. Und die Justiz. <lacht> finde ich schon sehr, natürlich. sehr gut. Aber ich freue mich für alle Leute in Berlin-Köpenick war das, glaube ich, ähm, dass es doch nur eine Wildsau war. Lebensgefahr gebrannt
0: passt auch mal wieder zu Berlin irgendwie das ist schon ja das ist schon eine Stadt irgendwie also, schon, ne? ich muss sagen Berlin ist schon irgendwie auch so das Irrenhaus, das den Zustand von Deutschland irgendwie so ganz gut auf den Punkt bringt. Ich habe mich gestern tatsächlich noch darüber aufgeregt, weil es ist so faszinierend hier in Chicago. Also das kann ich mal vorwegnehmen. Chicago ist wirklich der ultimative Hammer. Jetzt steht man natürlich immer unter diesem Recency Bias und wo man gerade ist und was man gerade erlebt hat, dass man das vielleicht so ein bisschen übergewichtet, um in der Börsensprache zu bleiben. Aber Chicago ist wirklich der Hammer. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe dieses Jahr zwei meiner absoluten Favorites gesehen. Ich war in Kapstadt und Chicago, also die beiden Städte ganz vorne. Chicago aber, glaube ich, noch weiter vorne, weil, gut, Kapstadt ist natürlich so ein bisschen heißeres Pflaster, sage ich mal. Chicago ist wirklich, ja, absolut, fast schon eine perfekte Stadt, ist absurd. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte mit Bezug auf Berlin, hier gibt es so einen ähm, Riverwalk, das ist wirklich so geil, weil es fliegt, fließt ja der Fluss durch die äh, ganze Stadt eigentlich in Chicago, und man kann wirklich zu großen Teilen an diesem Fluss entlang gehen. Da sind sehr viele Cafés, Restaurants, also wirklich tipptopp. Das ist wirklich wunder, wunderschön. Das würde dir auch, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen. Und diesen Riverwalk, den gibt es aber noch gar nicht so lange. Also den hat man, so, glaube ich, gut vor 20 Jahren, hat man angefangen. Ich glaube, 2001 war es. Und der wird quasi immer weiter erweitert. Also da bauen sie jetzt dann auch wieder was dazu, dass dieser Riverwalk quasi immer länger wird. Man hat dann mal an einer gewissen Stelle angefangen und dann immer mehr zugebaut. Und das ist wirklich super schön und da denke ich mir auch, was haben die hier für Städteplaner? Wir haben ja auch so eine Architekturtour gemacht, quasi mit, mit dem Boot durchgefahren. Und das war jemand, der sich da richtig auskennt. Und der hat das alles erklärt. Und da sieht man mal, was da dahinter steckt. Also wirklich, oh, die Architektur ist hier genial. Man hat natürlich viele neue Hochhäuser, aber auch viel Art Deco, viel ältere Sachen. Das passt hier sehr gut zusammen. Und man merkt wirklich, hier macht man sich Gedanken. Und hier holt man aus so einer Stadt dann auf einmal mit diesem Riverwalk so viel mehr raus. Und in Berlin, jetzt komme ich zu Berlin, da sieht man dann irgendwo, dass die Grünen, äh, in irgendeinem Kiez, ich, Entschuldigung das Wort, aber irgend so ein Öko-Scheißhaus aufgestellt haben, was dann da abgefeiert wird, irgend so ein holznachhaltiges Klo. Und das ist schon wirklich, also, das ist schon Wahnsinn. Also in Berlin feiert man irgend so ein Öko-Klo ab. Und hier hast du wirklich eine perfekte Stadt. Da merkst du, da sind wirklich Leute am Werk, die können was, die denken sich was dabei. Und es ist einfach ja, wirklich perfekt. Also hier gibt es natürlich auch Probleme. Das ist nicht so, äh, dass es in den USA keine Probleme gibt. Hier gibt es viele Probleme, aber trotzdem, so eine Stadt, Chicago, wenn man jetzt mal nur so diese Innenstadt sieht, das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Das Öko Klo,
0: ja da war, ich weiß gar nicht, wo das, das stand in irgendeinem Kiez und das war da, also das ist jetzt natürlich auch wieder überspitzt, aber Berlin ist ja schon wirklich so eine Stadt, wo. Ja, einiges nicht funktioniert, auch äh, Wahlen ja zum Beispiel. Man hat ich das finde, Gefühl, das dass in Berlin
1: jetzt nicht äh, so viel richtig läuft. Aber aus Chicago, also von Chicago <lacht> habe ich wirklich jeder Mensch, den ich kenne, der bisher dort war, ich war selbst noch nicht dort, hat mir nur Gutes erzählt. Also ja, es soll sehr windig sein, äh, aber auch das ist schon äh, mit der Bohne, ne, mit der Bienen da in der Innenstadt, dieser yeah, ja, genau. dieser Riesenspiegel da. Ja, ja,
0: okay, ja, genau, ja, ja. Ja, es ist, also die Stadt ist jetzt gar nicht so spektakulär im Vergleich zu New York zum Beispiel. Also man hat jetzt nicht so diese Sehenswürdigkeiten, aber ich finde gerade das so faszinierend. Es ist eine sehr normale Stadt, aber trotzdem wunderschön, sehr beeindruckend und man hat hier auch nicht so diese Touris. Also hier sind natürlich auch Touristen, aber das ist jetzt überhaupt nichts im Vergleich zu New York oder so. Also es ist einfach eine normale, große, lebendige Stadt und es ist Wahnsinn, was hier los ist. Also kommen wir vielleicht schon mal zum Rezessionsthema. Also ich habe jetzt nicht so die Rezessionswipes in den Staaten mitbekommen. Es ist natürlich sehr unterschiedlich, was sehr spannend war. Vielleicht kurz zur Erklärung. Ähm, haben ja einige vielleicht jetzt nicht ganz mitbekommen. Also unten gestartet in New Orleans, Louisiana, dann hoch Mississippi, Memphis, dann St. Louis und dann jetzt hier Chicago und jetzt noch Milwaukee abschließend. Ist natürlich schon durchaus unterschiedlich. Es ist schon wirklich Wahnsinn, wie teuer. Also auch in den Südstaaten ist echt sportlich. Äh, auch noch gleich ein spannendes Thema. Mittlerweile äh, Europa, da machen sich jetzt viele Sorgen. Da sind jetzt letztlich auch so neue Charts rausgekommen. Der Vergleich mit den USA seit 2008, seit der Finanzkrise, dass die USA so extrem wachsen beim Bruttoinlandsprodukt, bei den Löhnen und Europa da abgehängt wird. Ähm, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Also wenn man nur aufs Preisniveau schaut, das ist hier wirklich in Chicago schon Wahnsinn. Also da ist München nichts dagegen. Also hier sind wirklich 40, 50 Dollar für zwei Drinks. So schnell kannst du gar nicht gucken sind 50 Dollar weg, also das ist schon wirklich ähm, sehr, sehr sportlich. Hier. Ist es
1: nur die Gastro oder ist es auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du da jetzt schon einkaufen warst, supermarktmäßig, ähm, merkt man das dort auch, die Unterschiede?
0: Ja, im Supermarkt, wir haben jetzt ja nicht viel eingekauft, also gut, so Bier und so, das Alkohol ist ja generell auch ein bisschen teurer, also wir waren einmal einkaufen, da haben wir auch so ein paar andere Sachen gekauft, was man so mitnimmt, so ein paar, so ein paar Essenssachen halt für zu Hause, also das war in der Kasse schon relativ teuer. Ich habe mir dann da war, waren auch schon wieder 50 Dollar. So, da haben wir fast nichts gekauft. Also das ist hier schon generell ein äh, anderes Preisniveau. Das ist schon wirklich sehr, sehr sportlich. Aber was man sagen muss, wenn wir mal zur Rezession kommen, und da finde ich es sehr, sehr spannend, kommen wir vielleicht ein bisschen zum Briefing-Teil, ähm, da rudern jetzt ja schon einige zurück. Also da gab es jetzt eine jüng, jüngere, aktuelle Bloomberg-Umfrage wieder, da sank zwar immer noch ähm, die Mehrheit, dass 60 Prozent die Wahrscheinlichkeit ist für eine Rezession, also in den USA wohlgemerkt, innerhalb der nächsten zwölf Monate, aber es sind jetzt schon einige zurückgerudert, zum Beispiel Herzius äh, hier von Goldman Sachs, die haben die Rezessionswahrscheinlichkeit jetzt vor wenigen Tagen nochmal runtergeschraubt auf nur noch 20 Prozent, also das ist schon wirklich wenig, wenn wir mal überlegen, wie sicher die Rezession ja für viele war und immer noch ist und hier auch die ganzen Metriken also beim äh, GDP, beim Bruttoinlandsprodukt, jetzt für äh, zweites Quartal, drittes Quartal, viertes Quartal wurde zuletzt einiges nach oben korrigiert. Äh, Inflation leicht nach unten korrigiert, äh, Wirtschaft äh, nach oben korrigiert. Es, es ist schon spannend und ich muss auch sagen, also die großen Rezessionsvibes hatte ich jetzt nicht. Also in Chicago schon mal gar nicht, aber auch in St. Louis ist natürlich schon ein schwierigeres Pflaster, auch eine interessante Stadt. Ich wusste das gar nicht, als wir da hingekommen sind. Ich hatte jetzt zu St. Louis keine große Beziehung, kennt man halt. Man kennt diesen Bogen da, diesen Arch. Ähm, aber das ist ein heißes Pflaster, äh, laut Forbes-Ranking sogar die gefährlichste Stadt der USA. Also man sollte auf diese Rankings auch immer nicht zu viel geben. Aber da merkt man schon, da ist schon ein bisschen verlassen, teilweise auch in der Innenstadt. Da sind schon einige Sachen vernagelt. Also das ist jetzt nicht unbedingt die große boomtown aber auch da war viel los. Auch da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass gleich hier komplett die Welt untergeht. Aber ist natürlich jetzt schon ähm, sag ich mal, ein schlechteres Pflaster als jetzt Chicago zum Beispiel. Aber trotzdem, die Läden sind voll, auch in Memphis. Es brummt hier schon ordentlich. Und das bei diesen Preisen, das muss man ja wirklich sagen, trotzdem sind die Läden voll. Also in Memphis wird zum Beispiel auch die ganze Riverfront, also unten quasi am Fluss, am Mississippi, wird gerade alles komplett, ist schon zum Teil neu, wird immer noch... Heftig gebaut, auch in New Orleans waren sehr, sehr viele Baustellen. Da wird auch in Innenstadt gerade viel gemacht. Also man hat jetzt nicht das extreme Rezessionsgefühl. Also das äh, kann ich jetzt hier. Und auf der Rooftop-Bahn Chicago du, schon gar nicht.
1: Ja gut, ähm, Paris, Paris, wo ist die Krise? Ich sehe keine <lacht> Krise. Ähm, die, die, das, was ich mich manchmal frage, ich meine... Grundsätzlich sehe ich das auch so wie du, ähm, auch hier in München. Also ich sehe jetzt keine Anzeichen von irgendeiner Rezession. Wenn ich mich dann aber mal genauer frage, letztens habe ich mich dabei ertappt. Und zwar, ich weiß auch gar nicht, wie sich das anfühlt, so eine Rezession. Also die letzte große, die wir hatten, war 2008. Da war ich noch ein kleiner Butschi, da habe ich das gar nicht mitbekommen. Da war ich in der Schule, also da war... Ähm, da war ähm, irgendwie mit selber einkaufen gehen und Job, das zwar noch alles echte Zukunftsmusik. Deshalb weiß ich gar nicht, wie sich das 2008 angefühlt haben muss. Und ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man in einer Zeit lebt, wo Rezession ist. Hast du da noch Erinnerungen weißt du, dann äh, 2008?
0: Gut, da war ich auch noch jung. Da war ich gerade so, also Erinnerungen auf jeden Fall, weil da war ich gerade tatsächlich... Äh Praktikant bei Bayerische Landesbank war das, das war glaube ich 2007, äh, da habe ich das eigentlich so miterlebt, als das alles so losging, so quasi die Anfänge der Finanzkrise, also, das habe ich auch schon ich, in meinen Büchern mal beschrieben, dass da schon die Leute nervös waren, so oh, sowas gab es noch nie und so, da hat man das schon so ein bisschen gemerkt, da hat es alles angefangen, ähm, aber da war ich auch noch sehr, sehr jung, äh, frei von Problemen, da hatte man jetzt noch nicht so die ganz großen Sachen zu stemmen, aber das war natürlich damals schon heftig, aber man hat sich dann halt auch wieder relativ schnell davon erholt. Und weißt du, was ich mir gedacht habe? Das ist mir wirklich gekommen, als ich mich jetzt hier äh, geduscht habe, direkt noch vor dem Talk, weil wir haben ja Zeitverschiebung, also bei dir ist es ja gerade nachmittags bei mir quasi, ja, hier halb neun ist es gerade morgens, ähm, dass die Leute einfach drauf pfeifen. Weißt du warum? Weil ich habe das Gefühl, das merke ich jetzt selber auch, man hat jetzt Corona gehabt, man hat die Lockdowns, ähm, Inflation und irgendwie, dann haben wir ständig natürlich, jetzt haben wir diese Hitzediskussion, dann haben wir das Klima. Also es wird einem ständig auch die eigene Endlichkeit und sehr viele Probleme vorgeführt. Und ich habe so das Gefühl, dass die Leute sich denken, das ist mir jetzt scheißegal, Rezession und ob der Drink jetzt 19 Dollar kostet, ich lebe jetzt einfach. Und dann ist halt einfach noch, das klingt jetzt natürlich arrogant, weil es gibt natürlich Leute, die trifft das verdammt hart und die können jetzt nicht sagen, okay, der Drink für 19 Dollar ist mir scheißegal, aber es gibt halt genug Leute mit Geld und da ist es dann ehrlich gesagt hier, ich weiß nicht, was ich jetzt hier in diesem Urlaub ausgegeben habe, ich will das gar nicht nachgucken, das ist wirklich Wahnsinn, weil wie gesagt, 50 Dollar, 100 Dollar weg, 50 Dollar, 100 Dollar weg, ähm, das ist Wahnsinn, aber es ist mir jetzt auch ehrlich gesagt relativ egal und wenn ich jetzt hier in Chicago bin und auf dem Rooftop stehe, dann ist es mir einfach egal, oder wenn ich hier essen gehe. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass die Leute einfach sagen, so, jetzt kommt das nächste, jetzt soll die Rezession kommen. Und jetzt ist das Problem und das Problem, dass man einfach sagt, Leute, ich will jetzt einfach wieder, ich kann rausgehen, ich kann wieder in Urlaub fahren, ich kann ins Restaurant gehen. Kann man jetzt natürlich schon wieder länger, aber ich lebe einfach. Und ja, es wird sowieso ständig erzählt, dass alles schlechter wird und es gibt überall nur Probleme, ja, da gönne ich mir jetzt erst recht was. Also vielleicht ist das auch so ein Faktor, dass man sich einfach denkt, das ist mir jetzt scheißegal, Mache ich jetzt erst recht.
1: Boah, das ist, das ist gar nicht so ein dummer Gedanke. Ich meine, gut, ähm, in Corona hatten wir ja schon eine lange Zeit und auch danach, ähm, wo der Verzicht ganz vorne war bei vielen Menschen. Und ähm, dass da jetzt so eine Art Nachholeffekt da ist, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das jetzt der erste Sommer, ähm, wo Corona wirklich gar kein Thema mehr ist. Weil selbst letztes Jahr, ja. wo es schon ein kleineres Thema war, war es aber immer noch da mit Boosterimpfung und hier und da. Und das hast du ja jetzt gar nicht mehr. Und das ist wirklich, glaube ich, der erste unbeschwerte Sommer wieder, den viele Menschen haben. Und dass dort dann so ein gewisser, ähm, das gönne ich mir mal jetzt Effekt da ist, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube, es war noch einfach in den letzten Jahren zu viele negative ähm, Meldungen. Ich glaube, irgendwann stumpfen wir auch ab. Wenn alles schlecht ich ist, auch. dann ist die schlechte Nachricht, irgend, die 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 schlechte Nachricht ist nicht mehr schlecht, es ist das neue Normal. So und irgendwann stumpfen wir da einfach voll von ab. Ich, ich, ich merke es bei mir selber. Ja, und dann kann es sein, dass es dann nicht mal zu einer Trotzreaktion kommt, sondern dann in dem Fall zu einer völlig normalen Reaktion, dass man das gar nicht mehr dann so hochhängt und einfach sein Leben lebt.
0: Genau, dieser Abstumpfungseffekt ist auch sowas. Also wie gesagt, Corona, Inflation, Krieg, Energiekrise, Klimakrise was es nicht alles gibt. Und dann sollen die Leute sagen, oh, jetzt kommt eine Rezession. Oh, das ist aber jetzt da. Da sperre ich mich jetzt erstmal im Keller ein. Also das meine ich, das interessiert doch keinen. Also ich glaube, das ist schon... Ähm ja, ich will nicht sagen, dass es die Leute ignorieren. Ja, vielleicht ist es wirklich fast schon ein, ein Weg ignorieren.
1: Ja, und ich, also was mich an der Diskussion immer so stört, ganz ehrlich, die Frage ist ja gar nicht, kommt jetzt die Rezession, ja oder nein, finde ich, sondern... Wenn sie kommen sollte, die Frage ist ja, wie stark fällt sowas aus, weil selbst wenn jetzt auf dem Papier eine Rezession kommt oder sie schon da ist, sie aber so verschwindend gering ist, dann können wir ja das Label Rezession draufschreiben, aber es geht vielleicht doch einfach weiter. Was mich daran so stört ist, die Leute lesen Rezession oder sagen Rezession und das wird gleichbedeutend mit dem ja fast schon Weltuntergang gleichgesetzt, aber es muss es ja gar nicht sein. Da hatten wir auch viele, viele Interviews, die du geführt hast, die genau das gesagt haben. Es kann auch in der Rezession weitergehen und die Historie belegt das ja auch, dass auch der Aktienmarkt in Rezession gar nicht so unfassbar schlecht laufen muss. Im Gegenteil.
0: Nee, überhaupt nicht. Und da haben wir auch viel darüber gesprochen, dass schon einiges natürlich vorweggenommen wurde, gerade im letzten Jahr. Das letzte Jahr war eine Katastrophe. Das haben viele, glaube ich, auch schon vergessen. Also wenn man jetzt sagt, 2023 war so gut, klar, 2022 war aber auch sehr, sehr schlecht, dann kann man natürlich wieder sagen, okay, 2021 war dann auch wieder nicht schlecht, klar, aber das ist immer relativ. Also, aber einfach zu sagen, 2023 war jetzt so extrem gut, ja, es war halt auch ein gewisses Aufholpotenzial und wir müssen uns eines mal klar machen, du hast es gerade schon gesagt, wir sind eigentlich gerade in einer Phase, die in der Vergangenheit ultimativ war für Aktien, nämlich hohe Inflation und dann fällt sie. Falling Inflation war von 1928 bis 2021 fallende Inflation, Aktienrendite 14,7% im Schnitt. Das ist mit Abstand das Beste. Also das ist eigentlich gerade ein Setup. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, natürlich Inflation, wenn man jetzt hier die Preise sieht, ähm, ganz interessant, äh, mir hat Horst geschrieben. <lacht> Muss ich gleich schon husten. Liegt aber nicht an Horst, weil er meinte, ähm, wie es wäre hier mit dem Trinkgeld, <lacht> dass man da die Inflation auch so ein bisschen verstecken kann. Das ist natürlich schon ein ganz guter Hinweis. Jetzt muss man natürlich eines wissen, in den USA mit dem Trinkgeld, das war ja schon immer so. Also das war ja auch schon vor Jahren so, weil hier die Servicekräfte natürlich sehr stark vom Trinkgeld leben, stärker als bei uns. Aber es ist natürlich schon extrem, wenn schon teilweise so 20% schon ja, Standard sind. Manche ziehen das dann schon direkt ab. Und ähm, es ist schon sehr, sehr sportlich. Es ist jetzt keine Neuerung, aber das ist natürlich auch spannend, Inwiefern das in die Inflationsberechnung einfließt, weiß ich nicht. Also ist natürlich grundsätzlich schon spannend. Inflation immer noch sportlich, aber trotzdem kommt sie runter. Und wir haben ja gerade Risiken, wie viele machen sich ja Sorgen, dass China gerade schwächelt. Aber das hat ja auch wieder inflationsdämpfende Wirkung. Denn wir haben ja in Asien, China haben wir ja schon eher fast ein Deflationsproblem, was sich dann auch eher auf den Rest der Welt auswirkt. Also wir sehen ja überall eigentlich deflationäre Tendenzen. Ich weiß, wenn jetzt ein Kommentar kommt, was du zuletzt mal einkaufen im Supermarkt? Ja, es ist noch teuer, aber De Disinflation oder jetzt Deflation bei den Erzeugerpreisen heißt ja nicht, dass die Preise im Supermarkt schon extrem fallen. Aber da ist es ja auch schon ein bisschen, das Ganze hat sich ja beruhigt. Also das sieht ja deutlich besser aus und das muss man sich einfach mal ähm, alles klar machen, was momentan auch sehr, sehr spannend ist. Das ist so fast mein Chart der Woche. Der Dollar schwächelt ja auch. Das kann man natürlich interpretieren, wie man will, Zuletzt war die Interpretation eigentlich so, dass die FED bald fertig ist. Interessant, auch Ben Bernanke, Ex-FED-Chef, hat diese Woche auch gesagt, er glaubt jetzt nochmal 25 Basispunkte. Kommende Woche Mittwoch ist es ja soweit, am 26.07., da kommt die FED wieder. Also da rechnen eigentlich alle mit 25 Basispunkten. Und dann Bernanke hat auch gesagt, er ist sich sicher, danach ist es vorbei. Da spielt der Markt auch gerade deswegen sicherlich auch einen Grund, warum der Dollar ein bisschen schwächelt. Und jetzt interessant, der Dollar schwächelt ja schon länger, und der hat in der Vergangenheit sehr stark korreliert ähm, mit hier dem äh, Manufacturing-Cycle. Sehr interessant, ähm, habe ich auch letzte Woche im Briefing schon erzählt, dass ja ein schwächerer Dollar auch gut ist für die ähm, Berichtssaison, für die Unternehmensergebnisse, für die US-Unternehmen. Also das kann auch ein Faktor werden, gerade dann natürlich auch fürs nächste Quartal. Aber diese Berichtssaison fängt ja auch schon wieder ganz gut an. Es ist wieder der Klassiker, das Spielchen kennen wir jetzt auch schon länger. Erwartungen tief. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Vielleicht ganz kurz ein paar konkrete Sachen. Die Banken haben ja stark geöffnet. Gerade JP Morgan ist ja, das ist jetzt keine große Überraschung, durch die Bankenkrise, da haben sie ja ordentlich aufgesammelt. Also das sah auch gut aus. Goldman hat enttäuscht, das muss man natürlich sagen. Gerade Investment Banking und Co. hat da ein bisschen geschwächelt. Aber auch Tesla gut, ist zwar trotzdem gefallen, die Aktie. Ja, Das kam nicht so gut an, dass Elon... Äh, weiter hart bei den Preisen kämpfen will und da vielleicht äh, die Preissenkung kam zuletzt ja auch schon nicht so gut an, aber trotzdem die Ergebnisse sind eigentlich gut, beim Gewinn überzeugt, überrascht positiv, beim Umsatz auch. Netflix hat auch enttäuscht, aber eigentlich waren die Zahlen auch nicht schlecht, also da sieht man schon, das sieht eigentlich jetzt alles ganz gut aus und kommende Woche geht es ja dann richtig los.
1: Ja, ich, fand, äh, ich muss sagen, als. Ich, habe mich, ich habe mich köstlich amüsiert, ähm, über es liegt vielleicht an der Klimaanlage, falls du eine hast. Ja,
0: yeah, ja, ist hier überall, ähm, das ist Wahnsinn, hier ist alles durchklimatisiert.
1: Ich, ich bin ja aktuell äh, tief drin in der ganzen ähm, Geschichte, Thema Wertschöpfungskette Kette KI, Chip-Hersteller. Da kommt ja was Großes ähm, auf euch zu, also da, da freuen wir uns schon wirklich okay. sehr, sehr drauf. Das, das können wir anteasern, das wird sehr, sehr gut. Was wir dort gerade machen, ist gerade in den letzten Zügen, kommt bald, ähm, und da habe ich auch so ein bisschen mal ähm, bei Tesla reingeschaut und äh, bei Elon Musk, der jetzt auch ein äh, KI-Unternehmen gegründet hat und der wortwörtlich gesagt hat, so grob, ähm, er hätte es gar nicht gemacht, dieses KI-Startup, ähm, wenn Nvidia mit der Chiplieferung nachkommen würde. Die Chips sind so gut und er weiß gar nicht, ob sein KI-Startup jemals diese Qualität erreichen wird, aber er muss es machen, weil Nvidia nicht hinterherkommt. So viel zum Thema Wobei, Krise.
0: Taiwan Semiconductor hat tatsächlich ein äh, bisschen enttäuscht. Also das ist ein bisschen, bisschen der Gegenpart, aber ja, ja ich sehe diese Megakrise eins, eins, auch nicht. Eins
1: muss man da sagen, ähm, Chip ist ja nicht Chip und nicht jeder Chip ist AI-tauglich. Ne? Und da geht es jetzt dann ja. wirklich um diese High-Performance-Chips, wo ähm, Nvidia super bekannt für ist, für diese GPUs. Ähm, aber das, das fand ich schon sehr gut, mit welch einer, ähm, mit, mit welchem Selbsthumor er das Ganze ähm, aufgreift. Das fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja, Elon ist schon ein Knaller. Jetzt werden die ja, ein oder anderen, wie seit Wochen, schreien, aber ihr seid doch blind. Fear and Greed bei 80. Fear and Greed. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe es auch. Äh, man liest es sogar in ja, Börsenmagazinen. Überall hört man es ständig. Und es ist ja okay, da mal drauf zu schauen. Das ist ja völlig okay. Aber erstens interessiert mich schon immer, wissen die Leute eigentlich, was da drin ist? Das sind ja mehrere Komponenten. Da fließt ja einiges ein. Das ist ja nicht so viel in Greed. Ja, die Leute sind alle gierig. Also natürlich, der Name sagt ja. Aber da fließt ja erstmal einiges ein. Wie zum Beispiel auch die niedrigere Wohler und Co. Also das ist die erste Frage. Zweite Frage, das haben auch einige in die Kommentare geschrieben, dass dieser vielen Greed sich ja teilweise schneller... Wechselt wie mancher die Unterhose, das stimmt auch. Also, das kann sehr, sehr schnell gehen. Und einfach mal zwei Beispiele: der Fear and Greed, wann er ungefähr so hoch stand wie jetzt gerade. Äh, 1. Februar 2 stand er bei 82, also relativ hoch. Verkaufen wäre jetzt nicht die beste Idee gewesen. Und im, äh, Ende November, 30. November 2022 stand er bei 74. Wäre jetzt Verkaufen auch keine so gute Idee gewesen. Das ist jetzt natürlich kein Gegenbeweis, aber einfach mal zwei Beispiele: jetzt zu sagen, der Fear and Greed ist bei 80, deswegen müssen Aktien fallen ist halt einfach ein Schmarren. Ich werde mir das mal genauer anschauen, ist auch was für Beating Beta und Leute, da könnt ihr euch drauf freuen, was sie dann gerade schon angeteasert hat, da kommt bald einiges, wirklich mit ja, tiefe Recherche, Depots, also da könnt ihr euch schon mal freuen. Ende Juli und im August äh, starten wir da voll durch und Live-Event ist ähm, für alle Jahresabonnenten am 26.08. Nochmal zur Erinnerung, da kommen dabei jetzt auch dann, glaube ich, kommende Woche einiges an Infos und da werdet ihr dann mit allem konkret versorgt. <lacht> Ich glaube, ja, also, ähm, ja? sorry, das ich, ich
1: Also für, für, für mich als langfristig denkenden ETF-Investor <lacht> muss ich jetzt einfach mal sagen, also es gibt keine, es gibt keinen Indikator, den ich mir seltener anschauen würde als den äh, Fear and Greed Index. Der würde mich nur verrückt
0: machen. Ja, und wie gesagt, die Aussagekraft, also man kann mal drauf gucken, dass man vielleicht so ein bisschen Gefühl vielleicht kriegt, wo steht man gerade, aber ich muss sagen, für jeden, der da fortgeschritten ist oder der langfristig investiert, ist das ja Absoluter Schmarrn. Und das als einzigen Grund, um anzuführen, ja, aber der Fear Greed ist doch bei, ja, wenn es so einfach wäre. Ich frage mich dann immer, warum tradet ihr dann nicht einfach komplett nach dem Fear Greed? Wenn es so einfach wäre, ja, dann. Weißt du, ob es eine Fear
1: Greed-Strategie gibt von irgendwem? Also gibt es ein Zertifikat oder so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gut läuft.
0: Nee, also alleine jetzt, also wie gesagt, alleine die zwei Daten, 1. Februar und 30. November, hätte man demnach verkaufen müssen. Also ist immer die Frage, wo man die Grenze setzt, aber bei Greed müsste ich sie ja dann setzen, irgendwo. Das wäre ja schon mal voll in die Hose gegangen. Also da, selbst in der jüngsten Vergangenheit, zeigen sich ja schon da ein paar Sachen, also <lacht> schwierig. Spannend auch Indexanpassung ähm, beim Nasdaq. Ähm, da wird ja gerebalanced und zwar außerplanmäßig, weil das jetzt ja quasi gegen die Statuten verstoßen hat, weil die großen Player, also die Größten haben über 40% ausgemacht, das Index, das ist schon Wahnsinn, also Amazon und Apple und Co., die werden jetzt alle ein bisschen zurechtgestutzt, Apple so auf dann, schätzt man so gut 11%, davor waren es über 12%, also ist jetzt auch keine extreme Zurechtstutzung, aber mal ein bisschen, <lacht> ist auch ganz spannend, gab es bislang erst zweimal, 98 und 2011, also auch spannend, was sich da ein bisschen verschiebt. Also, da kriegen dann die kleineren ja ein bisschen mehr Gewicht. Also, mal schauen, was da in den kommenden Tagen kommt. Auch ganz, ganz spannende Sache. 1998 äh, und Bildschirm. 2011, sagst du? 1998 und 2011, ja. Krass. Sieht man mich noch?
1: Äh, man sieht dich noch. Du bist dunkel, aber man
0: sieht dich. Bisschen El Capone-Vibes hier aus Chicago. Schattenmann. <lacht> Du wolltest gerade was sagen, äh, 98, 2011.
1: Ähm, wer, wer wurde denn äh, 98 zurechtgestutzt? War das dann IBM und so? Weißt äh, du das? das
0: weiß ich jetzt nicht, äh, aber es ist spannend, können wir mal nachgucken. Okay. Ähm, das, äh Ver
1: vermutlich. Irgendwie. Es gibt bestimmt sehr, sehr schlaue Leute, die es gerade schauen, die werden mich sofort korrigieren, was ich für ein Trottel sei, es sei Intel oder whatever gewesen.
0: Letzte Woche sehr guter Kommentar, da habe ich ja das Briefing aus New Orleans gemacht, da war halt so ein, so ein Sessel, so ein brauner, der war ein bisschen so hinten, so, wie so ein, was heißt, Thron, aber so ein bisschen pompöser. Da war ein sehr schöner Kommentar, äh, dieser Sessel strahlt Überheblichkeit aus, das fand ich sehr schön, extreme Überheblichkeit. Ja, ja, ja. Wirklich unverschämt von mir, dass ich das Zimmer nicht habe umdekorieren lassen, das ist schon, ja, ja, ja. aber ich muss bei solchen Kommentaren wirklich immer sehr lachen.
1: Ich habe ähm, übrigens schön. apropos Kommentare. Ähm, wir hatten ja unsere Ausgabe Mutige Ideen für Deutschland und das, hey. also die Kommentarsektion ist ja explodiert. Also nochmal vielen, vielen Dank, Leute. Ja. Ähm, unfassbare Ideen und wir werden dazu auch zeitnah eine Episode machen, äh, wie wir es versprochen haben. Und ich will es auch eigentlich live machen, ähm, wo wir ähm, diese Themen... Äh, mal durchsprechen, dass Mario und ich uns unsere drei Lieblingsideen von euch mal rauspicken und die mal intensiv besprechen, weil da war so gutes Zeug dabei. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht zu lesen und es wird ein Fest darüber zu diskutieren.
0: Ja, danke euch. Also ich freue mich auch hier schon wieder auf die Kommentare. Was ich hier noch, was ich mir notiert habe, ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet, aber gar nicht, gar nicht so viel. Ähm, was wirklich wieder der Hammer ist, bislang in diesem Jahr, diese Midterm-Jahre, das hatten wir auch im Briefing öfter es ist natürlich nur eine statistische Spielerei, aber es ist halt echt wieder so. Ich habe auch äh, einen Kommentar von Ken Fischer gelesen die Woche, der da auch äh, ist, drauf verwiesen hat und das jetzt auch nochmal aufgegriffen hat. Es ist halt echt Wahnsinn. Wahnsinn ist auch, es gab in einem äh, hier Pre-Election-Year, wo wir jetzt auch gerade drin sind in den USA, ist noch nie eine Rezession gestartet. Auch Wahnsinn. Und diese Midterm-Years sind einfach... Ja, es ist ja immer die Begründung, ja, dann wird quasi die der Präsident wird geschwächt, weil dann oft die Gegenpartei gewählt wird, Stillstand und Stillstand ist gut, wenn quasi die Politiker sich raushalten, aber das alleine kann es ja auch nicht sein, aber natürlich ist es wahrscheinlich einfach eine statistische Spielerei aber es ist schon faszinierend, also diese Midterm Years, um diese Midterms rum das ist schon echt echt faszinierend also immer
1: Glück ist auch können, sagt man beim Sport und vielleicht ist es auch so eine Sache, vielleicht ist es Zufall aber wenn dieser Zufall immer wieder eintritt dann nehmen wir es gerne mit
0: echt äh, faszinierend. Ganz kurz, ähm, du hast das Wimbledon-Finale gesehen, ich habe es nicht gesehen, aber ich bin sehr glücklich, dass äh, Alcaraz gewonnen hat. Also, ja, ich, wollte, ich mag ja Djokovic nicht dazu, wirklich.
1: Ich wollte dazu ähm, mal kurz ein Statement abgeben zu dem Wimbledon-Finale. Und zwar, ähm, erst einmal ähm, unfassbares Match. Also ich glaube, jeder, der das gesehen hat, unglaublich, äh, was die zwei da abgerissen haben. Und du hast gerade gesagt, du magst Djokovic nicht. Ähm, ich kenne ihn nicht, also ich weiß nicht, wie er privat ist, aber ähm, ich halte ihn für mental gesehen einer der, also das ist mit der krasseste Mensch, den ich kenne. Also vom Kopf und vom Mindset, äh, wenn, mich, wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wer ist Top 3 auf der Welt, ich würde ihn glaube ich an die 1 setzen. Auch was er damals 2019 gegen Federer, also überall wo Djokovic ist, ist er derjenige, der gehasst wird. So und trotzdem reißt der Typ ab wie bekloppt. Und was das ja super äh, spannend war in dem ja. Finale, was super spannend war in dem Finale jetzt, dass die, das ja, wer ja jetzt übertragen Sky und dass die zwei deutschen Moderatoren gar nicht auf Alkaras Stoppbälle klar kamen. Das war, das war so lustig. Alkaras spielt ja wirklich teilweise Vogel, also das macht super viel Spaß, sich das anzusehen, okay. weil er halt spektakulär ist und so unvorhersehbar. Und bei jedem Stoppball kamen dann solche Aussagen, ja, mach hör auf damit, viel zu früh, mach das nicht. Und dieser Alcaraz, dieser 20-jährige Freak, er schlägt zum Wimbledon-Sieg auf und das Erste, was er macht, Stoppball. Und dann wieder. So, und es klappt. Der Erste hat, glaube ich, nicht geklappt, dann hat es äh, funktioniert. Also mit, ein, mit Cojones, wird der Spanier sagen. Und die deutschen Moderatoren kamen da gar nicht drauf klar. Und das hat mich so ein bisschen dahin gebracht, Ganz ehrlich, ich glaube, so Typen wie Djokovic und Alcaraz, diese Freaks, ja, die, 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 werden wir in Deutschland nicht haben. Die kommen gar nicht durch das deutsche System.
0: Ja. <lacht> Warum? Ja, wäre ist auch ich, ich, also, schon gut, aber ja, gut, der war jetzt auch lange verletzt. Das muss man auch sagen. Aber ich ja. mein,
1: du hast ja diese Diskussion im Fußball ganz krass mit den ähm, Querpastoni, also das ist ja so, die, auch im Fußball, es gibt ja kaum noch einen deutschen Spieler, der irgendwie Spiele entscheiden kann. Ich habe mich da richtig gestritten mit, äh, mit Freunden, die auch im Sport tätig sind, die das natürlich anders sehen hier. Aber Graz und Djokovic, kannst du dir vorstellen, dass ein junger Djokovic, 17, 18 Jahre, ein deutscher, ein deutscher Djokovic, dass der durch das System kommt mit seiner Art,
0: ich weiß gar nicht, wie ich weiß nur, dass der Junge, der hat, glaube ich, mal in München trainiert, ich glaube, bei Pilitsch oder wie der hieß, der kann, glaube ich, sogar ein bisschen Deutsch, aber da war er, glaube ich, nicht lange. Ja, ich kenne mich jetzt mit der Sportausbildung nicht so gut aus, aber bei uns ist natürlich schon, das wird ja immer schlimmer bei den Sportlern, da sagt ja keiner mehr was. Also, das war ich ja meine, schon vor mal, fünf, sechs äh, Jahren äh, schlimm, aber da zumindest per, per Mertesacker noch, den habe ich vor kurzem gesehen, mit seiner Eistonne, da, das war doch 2014, ähm, da gab es schon noch ein bisschen mehr Typen, also das muss man schon sagen, wenn man sich jetzt die deutsche Nationalmannschaft anschaut, ja, Typen sind da nicht mehr wirklich, also gut, da hast du noch einen Neuer, ich bin auch kein großer Neuer-Fan, ja. da hast du noch Kimmich, der auf dem Platz ein Typ ist, aber, aber da, so ein Koretzka. gut, du hast noch Müller, aber der ist jetzt auch schon fast, aber so ein Koretzka, da, das ist halt wirklich der Oberaußenminister, also das sind schon, oder so ein Habert, das sind halt schon alles hm. Gutes Spieler, aber ja, es gibt. Das ist schon sehr es weich gespült. Es
1: also ich finde, ich finde diese Typendebatte, wie sie immer gibt im deutschen Sport, gerade im Fußball, die ist ein bisschen. Das macht's zu einfach. Wenn jetzt jemand äh, immer sein Maul aufreißt, aber die Qualität nicht hat, dann kann er ein Typ sein, aber bringt mir nichts. Ich rede wirklich von diesen Freaks, die halt dieses, dieses extreme Ausleben. Guck mal, wir jetzt, das ist jetzt sehr überspitzt, aber wir in Deutschland diskutieren darüber, ob wir bei den Bundesjugendspielen die ähm, Ehrenurkunde abschaffen und Alcaraz spielt im Wimbledon Finale mit 20 Jahren Stoppbälle. Um, so. Das ist das ist ein, ein, ein derartiger Kontrast und mich hat das wirklich, ich habe mich köstlich amüsiert, wie diese Moderatoren nicht drauf klarkamen, dass dieser Typ nicht nach Lehrbuch spielt. Dass er es einfach nicht macht, dass er nicht macht, was jeder macht, sondern dass er verrückte Dinge macht. Und guess what? Er ist Wimbledon-Sieger mit 20 Jahren.
0: Das ist ja auch was, ähm, das hat der Brunnermeier, der, Brunner der äh, Professor, der hier in den USA, ja tätig ist der Deutsche, äh, auch als einen Grund angeführt, warum die USA erfolgreicher sind. Diese, diese Mavericks, äh, wie er das nennt, zum Beispiel so ein Elon Musk, bei uns ist ja auch, bei uns wird ja auch gleich jeder immer als verrückt abgestempelt. Und ich habe schon den Eindruck in den USA, das ist sicherlich auch ein Erfolgsrezept, ähm, da werden solche Leute mehr geschätzt. Also bei uns ist ja wirklich jeder, der nur minimal abweicht. Da gibt es ja erstmal einen auf dem Deckel. Also, das stimmt schon, was du sagst, mit, das ist beim Sport natürlich auch so. Also, ja, man wird schon wirklich zu dieser Mittelmäßigkeit oder Unauffälligkeit vielleicht auch eher.
1: Ja, das ist der Punkt. Wird man
0: schon wirklich, da wird man schon darauf getrimmt. Also, das ist schon auf jeden Fall so.
1: Ich habe, Ich hatte nie das Niveau im Fußball wie Alcaraz im Tennis, ja. Aber in der Jugend habe ich ja äh, auch Fußball gespielt und ich werde das nie vergessen. Da bin ich zu Preußen Münster in die U14 gewechselt und da war dann ein Vorbereitungsspiel und ich habe, ich konnte damals gut dribbeln. So, dann habe ich ein, zwei Spiele ausgespielt und von außen schrie dann mein Trainer, Sinan, spiel den Ball ab. Wir wissen, dass du Fußball spielen kannst. Das war die Aussage und das klingt jetzt so okay, aber ich war damals 13 Lenze und das hat wirklich ich habe das bis heute nicht vergessen, weil das vieles kaputt gemacht hat. Du wurdest dazu erzogen, ausgebildet, einfach zu spielen. Spiel einfach, spiel den Ball ab, quer, quer. Spiel alle gleich. Immer schön verschieben, quer spielen. Bloß nicht mal eins eins gegen eins gehen, nicht mal das Besondere machen. Und das ist, ähm, boah, das, das, das beschäftigt mich, weil wo ich die beiden jetzt gesehen habe, Djokovic und Alcaraz, und dann können wir es auch lassen, da ist mir klar geworden, oder, so denke ich jetzt, ich glaube nicht, dass wir noch einen deutschen Grand-Slam-Sieger sehen werden.
0: Ja, bei Sverif, wenn er Glück hat, aber er hat, jetzt ist Alcaraz halt sehr, sehr stark, also den zu schlagen wird für Sverif, glaube ich, schwer. Gut, du hast immer mal Glück, dass mal einer rausfliegt oder einer mal verletzt ist, aber es wird schon, wird schon schwierig. Djokovic ist auch noch da. Ich meine, ich, ich mag ihn nicht, klingt blöd, ich respektiere ihn, das ist wirklich der, es ist auch der Beste. Also ich bin halt Großer Federer-Fan, auch Nadal mochte ich auch gerne. Da war halt Djokovic immer so ein bisschen <lacht> Störenfried, sage ich mal. Aber er ist der Beste. Also man braucht muss nur auf die Grand Slam schauen. Und bei ihm ist wirklich steckt so viel Arbeit drin. Ich würde auch sagen, er ist der Professionellste. Also gerade was Fitness und so betrifft, der ist ja ein Freak, der ist ja verrückt. Also was der alles macht, von Yoga bis die Ernährung wirklich ins kleinste Detail, das ist wirklich äh, bewundernswert. Was mich wirklich motiviert hat, und das klingt jetzt eigentlich ziemlich weich und blöd, aber man sieht mal wieder, das ist schon guter Punkt, was er repräsentiert sein äh, bedeuten kann. Andy Murray, der ist ja genauso alt wie ich. Der müsste, glaube ich, sogar das gleiche Jahr sein. Der hat ja noch mal gespielt. Wirklich, der spielt wie... Es also wäre nichts gewesen. Der war ja lange verletzt. Und da habe ich mir gedacht, wenn der noch mal auf das Niveau kommt, dann werde ich mich jetzt auch mal wieder richtig in Form bringen. Also ich muss sagen, das motiviert einen schon, wenn man einen sieht, der wirklich... Der hat ja mit seinem Hüftproblem, Dann hat er, ist er da rumgekrebst. Zwei, drei Jahre hat kaum ein Spiel gewonnen... Und jetzt spielt der wieder auf einmal, also der wird keinen Grand Slam mehr gewinnen, aber der hat wirklich gegen Tsitsipas auf dem Settercore gespielt, das war wirklich, also Top-Niveau, wirklich, also, und auch stundenlang, also der ist topfit ja. wieder, spielt richtig gut und ja, ja, hochmotiviert, also sowas ja. ist wirklich äh, sehr inspirierend, finde ich
1: ich, ich habe da, äh, hab da auch länger mit einem echt guten Freund drüber gesprochen, wie gesagt, der auch im Sport tätig ist. Und er hat mich gemaßregelt und gesagt, Sinan, du kannst einen Djokovic nicht mit äh, deutschen Sportlern vergleichen, weil in Deutschland wird halt nicht alles auf die Sportförderung gesetzt. Und das ist auch gut so, weil die Bildung hier im Vordergrund steht. Das war die Aussage. Und das klingt ja auf dem ersten Blick auch schlüssig. Ja, Schule ist wichtig und ähm, Sport ist zweitrangig, heißt es. Aber ich sehe das mittlerweile anders. Ich finde, dass gerade ein Land wie Deutschland, ein wohlhabendes Land wie Deutschland, wenn wir sehen, dass dort ein 12-, 13-, 14-Jähriger oder Jährige ist, die super gut in einer Sache ist, dann finde ich, sollten wir den Mut haben, eine brutalste Individualförderung für diese Person ähm, zu gewährleisten. Dass diese Person das Maximum ähm, aus ihrem Potenzial rausholen kann. Weil ich finde, nichts, nichts ist schlimmer als verschwendetes Potenzial. Und man unterschätzt dann auch häufig, was solche Personen, diese Megastars, diese Vorbilder, diese Pioniere, das muss nicht nur Sport sein, ne? das können auch naturwissenschaftliche Dinge sein, was diese Leute auslösen können in einem Land. Ich habe letztens die Jan-Ulrich-Doku gesehen, wo, wo das ganze Land Magenta war. Ich hatte Gänsehaut davon, wie, wie das ganze Land vom, ähm, vom, vom Fernseher war, einen Bäcker. Die, die Leute haben ja was ausgelöst und das ist, ein Riesen, das ist ein Riesendienst für das Land und für die Gesellschaft hier in Deutschland, wenn wir sowas ähm, fördern. Und dann heißt es immer, ja, aber wenn es nicht klappt, wenn es nicht klappt, das ist dann wie bei der Rezession, ja, worst case, er ist dann doch nicht Profi geworden. Jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal ohne Mist, das heißt doch nicht, dass wenn ähm, ein Talent dann doch nicht zu diesen Top-Leistungen kam, dann im Herren- oder Frauenbereich, im im Seniorenbereich, dass, dass diese Person dann in der Gosse leben muss. So Lieber habe ich jemanden, der ähm, super erfolgreich ist, ja, eine Welle hier prägen kann, anstatt jemanden, wo die Schule wichtiger war ja, und der dann irgendwie dann in der dritten Liga spielt und nebenbei Wirtschaftswissenschaften studiert. Wer bringt jetzt Mehrwert? Er in seinem Studium, in seinem normalen 9-to-5-Job ja, oder wenn er wirklich die Möglichkeit gehabt hätte, das Maximum rauszuholen? Und das, das geht mir so gegen den Strich.
0: Ja, das finde ich einen guten Punkt. Also erstens mal, ähm, was das auslösen kann. Da kommen wir gleich vielleicht hier nochmal kurz äh, zum Vergleich mit Amerika. Und dieses, ja, stell dir vor, der schafft es nicht. Also dann lässt man es lieber gleich bleiben. Das, das ist auch so eine... Da sind wir auch wieder bei diesem, ja, kann ich eine Stadt nach vorne bringen? Kann ich ein Land nach vorne bringen? Kann ich erfolgreich werden? Ja, kann auch schiefgehen nach dem Motto, dann, dann lassen wir es gleich bleiben. Also das, das auch, liest man auch in den Kommentaren oft, wo ich mir de denke... Was soll das denn? Oder wenn man Verbesserungen anregt, wenn man sagt, ja, ich äh, will, dass die Einkommensteuer gesenkt werden, weil jetzt haben wir, glaube ich, auch wieder eine jüngste Umfrage in Deutschland, ich glaube, jeder Fünfte kann sich keinen Urlaub leisten. Jetzt gibt es natürlich kein Grundrecht auf Urlaub, aber trotzdem, glaube ich, kann man die Leute sicherlich entlasten, gerade die was leisten. Dann heißt es in den Kommentaren schnell, ja, keine Steuern und Ultra-Turbo-Kapitalist. Weil ich mir denke, so aus weniger Einkommensteuer gar keine Steuern machen, das ist schon immer schwierig. Und wenn man sagt, in den USA läuft was besser, dann kommt ja gerne so, ja, in den USA läuft ja alles ganz toll, muss man sich ja nur anschauen, was in den Straßen von so und so und so. Und ja, natürlich gibt es in den USA auch Probleme, aber das heißt ja nicht, dass wir kein Verbesserungspotenzial haben. Und das finde ich immer so lächerlich, wenn man sagt, ja, wir können was besser machen, dann heißt es immer, ja, aber da, aber da läuft es ja auch nicht alles. ist ja auch, Läuft auch nicht alles rund. Ja, hat auch keiner gesagt. Das ist so dieses Diskussionsniveau, da, da willst du dir mittlerweile ja schon einen Strick nehmen. Also das ist wirklich unglaublich dämlich und anstrengend, weil, wie gesagt, dann können wir gleich, dann können wir einen Laden zusperren, dann lassen wir es bleiben, dann reden wir aber gar nichts mehr, dann, ja, ist scheißegal, weil es ist ja sowieso alles egal. Also das mein ich meine, da wirst du doch verrückt und man kann sich doch von anderen Ländern die guten Sachen abschauen. Das heißt doch nicht, dass ich automatisch... mir die schlechten Sachen äh, mit, mit reinholen muss... oder das forcieren muss. Das ist ja ein absoluter Schwachsinn. Und das finde ich wirklich... Ähm, ja, das finde ich wirklich extrem anstrengend. Komm wir kurz zu diesen äh, Statistiken, die jetzt da rumgeistern. Also Bruttoinlandsprodukt äh, in den USA... deutlich stärker gewachsen seit äh, 2008... Und auch die Löhne. Also das ist so ein Thema, das treibt mich schon länger um. Da haben wir auch darüber gesprochen, als wir in Prag waren vor kurzem, dass man wirklich mittlerweile fast überall das Gefühl hat, außer jetzt Südafrika, also da fühlt man sich schon noch, wenn man jetzt mit Euro hinkommt, sehr, sehr reich. Aber sonst hat man wirklich mittlerweile das Gefühl, München ist eigentlich schon günstig. Auf jeden Fall nicht mehr teuer. Also das kann man nicht behaupten. Selbst wenn man jetzt in Prag ist wenn man hier in den USA ist, da fühlt man sich schon richtig arm. Und jetzt ist ja die entscheidende Frage, werden wir wirklich ärmer, weil so hat das Wall Street Journal das ja äh, beschrieben. Die Europäer werden ärmer, und da ist glaube ich ein wichtiger Punkt, das hast du gerade schön äh, mit dem Sport eigentlich erklärt. Ich glaube, das kann man auch auf die Wirtschaft übertragen. Es gibt ja jetzt schon den Spruch die äh, Europurs, also die äh, Zusammensetzung aus Europäer und pur, also die Euro ärmer sozusagen. Auf Deutsch kann man gar nicht so übersetzen. Ähm, ja, reden eigentlich nur noch über Degrowth, Da habe ich auf Twitter auch schon ein schönes Bild gesehen hier die ganzen Bücher. Also wir reden eigentlich nur noch über, das ist zwar auch eine Problemlösung irgendwo, die Growth, aber wir reden eigentlich nur noch über, ja, wie werden wir kleiner, wie werden wir schwächer, wir reden eigentlich nicht darüber, wie kann man Probleme positiv lösen, sondern eigentlich nur noch, wie kann man Probleme lösen, indem wir ja, uns schrumpfen, uns kleiner machen und also, da werden wir sowas von auf die Fresse fliegen, weil wenn man mehr hier in den USA ist, das ist ja alles verrückt, also bei uns, wie gesagt, da reden wir über äh, öko, öko Klos und Lastenräder, ich meine, hier fährt kein Schwein mit dem Fahrrad, also es braucht große Lösungen. Das heißt jetzt nicht, das wird dann gleich wieder interpretiert, so, ja, findest du das gut? Darum geht es nicht. Man muss sich einfach mal klar machen, was auf der Welt los ist. Und wenn sich irgendwie hier Beate, Uschi und Harald in Berlin meinen, sie fahren jetzt mit dem Lastenrad und damit Welt gerettet, dann muss man halt schon mal irgendwie noch klarkommen. Also denen empfehle ich einmal, vielleicht ein bisschen aus dem Kiez rauszuschauen und da wird es große Lösungen brauchen, und mit Degrowth wird das nicht funktionieren, denn da lachen uns alle anderen aus in Amerika, ja, lachen sie uns ja jetzt schon aus und das, glaube ich, muss man sich schon mal klar machen. Also da sind wir gerade so auf dem falschen Dampfer und bei uns werden ja wirklich nur noch Personen in den Vordergrund gestellt, die irgendwie irgendwelche Befürchtungen äußern, irgendwelche Warnungen und die mögen ja auch berechtigt sein, aber wir brauchen ja mal Leute im Vordergrund, die sagen, das machen wir jetzt, das machen wir besser, das Problem lösen wir so, nicht die einfach nur die ganze Zeit sagen, oh, hier, da und da, ja, das ist ja alles gut und schön, aber die ganzen Mecker- und Jammeronkel, die werden uns nicht nach vorne bringen.
1: Wir brauchen einen Djokovic in der Politik, einen ungeimpften, <lacht> starken Politiker. Das war ein Witz. Das war ein Witz. Äh, nein, aber ähm, du, also Klar. Ähm, übrigens, ich hatte einen Fahrradunfall letzte Woche.
0: Oh, äh, so viel zum Thema. Ich bin in eine, ich aus. bin
1: in eine Trammschiene gekommen ähm, oh, ja, und habe einen äh, Überschlag vorne rüber gemacht. Fahrrad kaputt, ist in der Werkstatt. Ähm, Knie geprellt, Handgelenk geprellt, aber mein Gott. <lacht> ähm, hätte nee, schlimmer kommen können. Du hast natürlich recht. Ja, ja. Na, aber das, das, das was du sagst, ist schon richtig. Ich meine. Es ist ja nicht so, wenn du sagst, ähm, in Amerika fährt keiner Fahrrad, dass wir das jetzt geil finden oder so. Und ganz ehrlich, ich finde es gut, wenn Leute Fahrrad fahren, weil ähm, ist auch für die körperliche Gesundheit super. Ich finde das ähm, auch gut. Und viele, so, äh, ich habe da nichts gegen. Jeder soll Fahrrad fahren, wie er möchte. Jeder soll auch Auto fahren, wie er möchte, finde ich. Ähm, aber mit diesem Klein-Klein und mit dieser Symbolpolitik, ähm, mit der wir uns hier abgeben, werden wir nicht weiterkommen. Thema äh, Tempolimit, Autobahn etc. Das sind Themen, die so viel Platz einnehmen bei uns in Deutschland, ähm, die aber am Ende ähm, für das Klima ähm, und für die nachkommenden Generationen nahezu irrelevant sind. Und du bist jetzt in den Staaten und ich glaube auch, wenn man ähm, nach Asien schaut etc., et ähm, da herrscht einfach ein komplett anderes Mindset. Ich würde diesen Ländern... Nicht mal unterstellen, dass denen die ähm, Nachhaltigkeit egal ist. Das wäre auch wieder so eine typische Arroganz von uns, zu sagen, auch wir sind die Guten und euch ist das alles egal, aber wir gehen mit gutem Beispiel voran. Das, dieses Narrativ mag ich gar nicht. Aber ich glaube, die haben einfach eine komplett andere Herangehensweise, wie die die Herausforderungen lösen wollen. Eine viel, viel pragmatischere. Weil ich glaube, dass und die Amerikaner verstanden haben, dass wir es mit Degrowth nicht schaffen werden.
0: Und es gibt ja hier tolle Beispiele. Chicago ist zum Beispiel eine der grünsten Städte. Auch spannend. Hier gibt es zum Beispiel am Fluss gibt es dann ja, so Häuser, die machen das sehr smart. Die pumpen zum Beispiel Wasser aus dem Fluss, pumpen die quasi in die äh, Klimaanlage, das betreibt die Klimaanlage und dann pumpen sie es quasi danach sogar sauberer wieder in den Fluss zurück. Sowas ist smart. Es gibt ja smarte Lösungen. Das meine ich, darüber müssen wir sprechen. Und es gibt ja viele gute Beispiele und es ist auch alles gar nicht so schlecht. Also wenn ich jetzt sage, die Leute fahren in den USA nicht Fahrrad, zumindest in den Städten sieht man das kaum, das heißt ja nicht, dass wir das auch so machen sollen. Das wird einem dann ja sofort unterstellt. Es ist einfach nur eine Feststellung und ich finde es auch gut, wenn die Leute Fahrrad fahren, das meine ich ja gar nicht. Aber trotzdem ist es halt nun mal hier so und es gibt dann aber halt andere Sachen. Und wie gesagt, man kann sich auf andere Lösungen konzentrieren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und es gibt auch spannende Sachen in Europa, also wenn man sich mal ähm, genau damit beschäftigt, es gibt auch spannende Unternehmen. Ich weiß gar nicht, warum wir da so wenig drüber diskutieren. Da würde ich auch vielleicht gerne mal ein Video drüber machen, vielleicht mal so ein paar positive Beispiele, die man nicht so auf dem äh, Schirm hat. Also ich will mir das auch genauer anschauen, weil das ist jetzt die entscheidende Frage, vielleicht noch mal zurück zu diesem steigenden äh, BIP, steigende Löhne. Was ja richtig ist, wenn das Lohnniveau steigt oder wenn die Löhne steigen, das bringt mir erstmal nichts. Weil hier habe ich die extremen Kosten, also da müssen die Löhne auch steigen, weil sonst könnte sich hier keiner mehr irgendwas leisten. Also man muss immer die Verhältnismäßigkeiten sehen. Ich würde das gerne mal genauer untersuchen, ob das irgendwie eine Aussagekraft hat, steigende Löhne, ob das quasi ein Indikator dafür ist, dass eine Volkswirtschaft dann auch erfolgreicher wird oder ob das halt dann einfach nur eine relative Zahl ist. Weil wie gesagt, klar, wenn ich die Kosten... Ähm, nicht berücksichtige oder andere Umstände, dann sagt das halt unterm Strich vielleicht wenig aus. Also dieser direkte Vergleich, der kann schon auch absoluter Schmarrn sein. Aber trotzdem, eins, glaube ich, kann man schon sagen, dass in Amerika das alles eher auf Wachstum, auf Fortschritt getrimmt ist als bei uns. Das ist, glaube ich, ja, dass hier ein anderes Mindset herrscht. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Und das sind auf jeden Fall mal Indizien. Aber man muss sich das mal genauer anschauen. Finde ich sehr spannend. Was mir aufgefallen ist, wir sind ja wirklich von New Orleans hochgefahren bis nach Chicago. Milwaukee kommt jetzt dann noch als letzte Station. Also Windräder haben wir, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, kurz vor äh, Chicago. Ähm, das ist schon auch spannend. Also hier jetzt in dieser Strecke gar keine. Und E-Autos auch tatsächlich relativ wenige. Also auch jetzt in Chicago so ein paar Tesla, aber jetzt nicht so viel. Also eher, äh, eher Maudi-Ausbeute. Was mir aufgefallen ist, sehr spannend, noch, noch ganz äh, kurz. Ja? Ja. Nehmen wir, bitte. Sagt dir Penske etwas? Penske Automotive Group. Das ist, Penske ähm, Automotive
1: Group? Ähm, ja, aber ich kann es nicht zuordnen.
0: Also das ist eigentlich so ein Car-Dealer. Also die verkaufen Autos und alles, was dazugehört. Und spannend ist aber, da gibt es noch ein Joint Venture. Das ist Penske. Die haben so Truck-Rentals. Die vermieten halt so, ja, so Transportfahrzeuge. Und es fahren hier wirklich so viele von diesen Dingern rum, das ist unglaublich. Die Aktie von denen, die läuft auch seit Monaten wirklich, das ist, müsst ihr mal anschauen, also haben viele vielleicht nicht auf dem Zettel, läuft seit Monaten so nach oben. Für mich jetzt auch ein Indikator, dass die Wirtschaft nicht so schlecht läuft und das ist Wahnsinn, also wie viele hier rumfahren, also es ist immer schwer von solchen Beobachtungen dann auf die Wirtschaft eins zu eins zu schließen, aber solche Beobachtungen sind oft wertvoller als irgendwelche, ja, Zahlen oder irgendwie 1960 war es damals so und jetzt ist die zweite Nachkommastelle ist so. Also oft ist dann sowas wertvoller, was man vor Ort sieht und da ja, wird hier einiges durch die Gegend gefahren.
1: Du, es ist, es ist ähm, das alte Peter-Lynch-Prinzip. Lauf durch die Straßen, schau, wo die Leute Schlange stehen und das kaufst du. Also All in Penske.
0: Klingt so Pff, deutsch. Das habe ich nicht... Ja, das ist ein komischer Name. Äh, ich habe hab auch ich nicht noch gesagt. was mitgebracht.
1: Ich habe auch noch ja. was mitgebracht zum Thema smarte Lösungen und Nachhaltigkeit. Das wird, dich, mhm. äh, er, das wird dich sehr, sehr erheitern. Saudi Aramco sagt dir was. Klar. Ist der größte Ölkonzern der
0: Welt. Größt, ja. Größte Unternehmen der Welt, sogar, oder? Nach Market Cap sind sie das noch? Oder die waren ja, ja ich weiß nicht, ich, gigantisch. Da
1: waren ja immer so Wechsel. Die werden ja gerne mal verschwiegen, ne, wenn es um die ganzen Supercaps geht. Aber Saudi Aramco mhm. ist immer ganz, ganz weit oben. Ähm, würdest du Saudi Aramco jetzt mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen?
0: Erstmal nicht, aber ich weiß, dass da jetzt was kommt.
1: Die haben Milliarden an ESG-Geldern erhalten. Und weißt du, wie die das gemacht haben? Wirklich, also daran sieht man, ich lache jetzt, aber eigentlich ist das was sehr, sehr Trauriges. Du weißt, ich die ja forschen ja nicht alles, an irgendwas,
0: wahrscheinlich an Wasserstoff Ach, nee. oder was weiß ich.
1: Nee, ähm, Du weißt, ich habe einen Narren dran gefressen an den ESG-Ratings. Ich bin da kein mhm. großer Fan von. Und ähm, das ist jetzt eigentlich ein super Beispiel, was dort passiert ist. Also, was haben die gemacht? Saudi Aramco hat zwei Tochterfirmen ins Leben gerufen. Die eine heißt Aramco Oil Pipelines Company. Okay? Mhm. Und die haben 49 der Anteile dieser Tochtergesellschaft... An ein Konsortium verkauft. Und dieses Konsortium wurde und ist, da sind unter anderem EIG, Pearl Holdings, nee, EIG drin und BlackRock drin. BlackRock ist okay. mit drin. So. Und um diese Shares, diese 49 Prozent zu kaufen, hat BlackRock zum einen Überbrückungskredite genommen. Ja, und um diese Loans zurückzuzahlen, haben die dann zwei das nennt sich Special Purpose Vehicles, also Zweckgesellschaften gegründet. Ja. Die EG Pearl Holdings und die Green Saif Pipelines Bitco. Und die haben Anleihen ausgegeben. So und diese Sub, Sub, Sub Vehicles dann, die haben natürlich nichts mehr mit Saudi Aramco zu tun und mit dem Ölgeschäft. Und die haben sehr, sehr hohe ESG-Ratings bekommen von JP Morgan und sind dann auch in ähm, ESG-Bond-Indizes ähm, aufgenommen worden von JP Morgan. Und so hat Saudi Aramco jetzt in jüngster Zeit Milliarden an Dollars eingenommen durch ESG-Fonds. Ähm, und das, ich habe hier auch ein Schaubild, das ist, ähm, das ist schon unfassbar. Also Bloomberg hat das recherchiert. Die haben auch dann alle Beteiligten, also EEG, BlackRock, Saudi Aramco, JP Morgan, die haben alle darauf angesprochen. Keiner hat darauf reagiert. Ne? Alle hüllen sich in Schweigen, weil das natürlich zum einen höchstgradig peinlich ist und zum anderen ist das halt, deckt das dieses Beispiel halt auf, wie absurd das alles ist. Wie unfassbar absurd das ist, dass sich ein Saudi Aramco da die ESG... Ähm, Premium rein, rein äh, reinziehen kann und dass das so durchgeht in einem, ähm, einem Milliardenstil. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten, von irgendwelchen Zuschüssen. ESG-Zulagen fürs Lastenrad oder so. Wir reden hier wirklich von Milliarden. Und Anleger wissen das nicht. Und das ist ja der Punkt. Anleger investieren in solche ähm, Anleihenfonds oder sonst was, weil sie ein gutes Gewissen haben wollen. Die meinen es ja nicht mal böse. Und dann... Ähm, ist da sowas glaub, drin? Das hat mich glaub, das, ein bisschen amüsiert, auch, ein bisschen traurig
0: gemacht. Ich glaube, dass das auch, ich weiß nicht, ob das die große Zukunft hat, weil das wissen jetzt schon viele und natürlich gibt es viele, die immer noch wirklich denken, ah, das ist toll und da investiere ich rein, aber ja, ich weiß nicht, ob das so die große Zukunft hat. Also, es ist schon teilweise, ja, wie das halt immer mit so Ratings ist, es ist halt schon schwierig. Es ist halt auch schwierig und die Frage ist halt, ja, wie sinnvoll ist das dann auch? Dauer zu machen. Und wenn das, glaube ich, mehr in den Fokus noch kommt und wenn dann irgendwann mal da die Gelder rausfließen, dann, ja, dann wird es unangenehm. Also für mich ist das auch nichts. Das ist wirklich, äh, ja, wirklich schräg. Habe ich dir schon erzählt, dass ich äh, auf der Shooting Range war? In ja, Saint hast Rose. du dich. Du
1: hast mir ein Foto geschickt.
0: Ach stimmt, ja. Das, ich, äh, das, war, ja, das war, schon, war schon spannend. Mit also, deinem
1: kleinen Kaliber da.
0: Ja, er war was Kleineres. Also der Rückschuss war relativ äh, verhalten. Ich habe gedacht, da haut es aus den Socken. Aber wenn man da reingeht, da kriegst du ja so Ohrstöpsel, weil das so laut ist. Also wenn da neben dir erstmal geschossen wird, also da kriegst du erstmal, merkst du schon, da geht der Puls schon hoch. Das ist schon, es ist für den Körper nicht normal. Da merkt man schon, dass man allein diese, dieses Geräusch einen schon ja, so ein bisschen aus der Bahn wirft. Aber ja, war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Also schon schräg, aber schon interessant. Weißt du, was mir für ein Gedanke kam? Wenn man eigentlich also, das soll jetzt auch nicht wieder falsch klingen, aber bei sowas wie Waffen. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man fährt jetzt hier, zum Beispiel in den USA, fahre ich jetzt mit dem Auto durch die Gegend. Ähm, da gibt es ja auch schon mittlerweile viele Horrorgeschichten, als ich das äh, vor kurzem gepostet habe, dass ich in die USA fliege. Weiß ich noch einen Kommentar. Ähm, bei Chicago war das. Äh, nach dem ich ja, eine Freundin von mir, die ist jetzt auch irgendwie, die will unbedingt wieder zurück nach Hamburg, weil das hier so schlimm wäre und nimmt eine schusssichere Weste mit. Und natürlich, kann einem das hier passieren, da sollte man es auch nicht komplett kleinreden, aber das ist teilweise schon äh, Wahnsinn, was da auch so Geschichten dann so, als würde das einem sicher und überall hier passieren, also das ist schon ein kompletter Schmarrn, aber was mein Gedanke war, wenn ich jetzt hier so auf einer einsamen Landstraße fahre, kann ich ja theoretisch überfallen werden. Wenn aber Waffen erlaubt sind, dann weiß ja jetzt der Überfallende, also in Deutschland zum Beispiel weiß der ja sicher, der hat keine Waffe. In den USA weiß ich das ja nicht. Also eigentlich ist das, wenn ich jetzt mal das äh, Extrem Ausdrücke. Wenn jeder eine Waffe hat, hat dann auch irgendwie keiner wiederum eine Waffe. Weißt du, was ich meine?
1: Du solltest bei der also, Waffenlobby anfangen.
0: Ja, ich weiß. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema und ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ähm, das war nur mal so ein Gedanke, den ich hatte. Ich dachte, eigentlich ist das verrückt, was das quasi auslösen kann, wenn ich einfach nur weiß, okay, den kann ich jetzt nicht einfach mal überfallen, weil theoretisch, äh, ja. Vielleicht hat er <lacht> eine Waffe dabei. Das ist hier schon auch teilweise echt, äh, das heißt verstörend, aber schon, du, überall, wo du hingehst, hängt ja an den Türschildern so Waffen verboten. Das ist teilweise, wenn man da, also drüber nachdenken darf man da nicht, wenn man mal überlegt, wie viele hier potenziell mit einer Knarre rumlaufen, das ist teilweise schon so ein bisschen, äh, ist schon ein bisschen verstörend.
1: Ja, also, ja, verstörend ist das richtige Wort. Also das Waffenrecht in den USA ist wirklich eine Sache, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Und da, da das ist auch einer der Sachen, der wenigen Dinge, wo ich echt absolut in meiner Meinung bin und glaube, dass das europäische Modell, das, das deutsche Modell, deutlich, deutlich überlegen ist. Denn wenn ja, wir sagen, ja, das, Gelegenheit macht Liebe, so Gelegenheit macht auch Mörder. Ja. Und der Gedanke, dass auch ich eine Waffe hätte, bei mir das, hätte, äh, und ich komme in einen Streit, das macht mir auch Angst.
0: Du würdest dreimal die Woche rumballern.
1: Und ähm, <lacht> <lacht>
0: ganz, ganz wild rumballern.
1: Nee, also, ähm, also keine Waffen für Privatpersonen. Ich bin da, da bin ich wirklich ganz, ganz strikt. Vielleicht gibt es Leute, Leute auch hier jetzt in den Kommentaren, die das komplett anders sehen und die wirklich auch argumentativ äh, gegenhalten können. Würde mich mal äh, echt interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber das Thema Waffenrecht in den Staaten, das ist für mich ganz, ganz gruselig. Und ich meine, die Schulschießereien etc. zeigen das ja auch. Die sind ja deutlich, deutlich höher als hier. Und yeah, äh, das, das, ist ist etwas, das
0: ist wirklich, ähm, was ich nicht verstehen kann. Weißt du, was ich nicht verstehen konnte? Kommen wir langsam zum Ende. Äh, als wir losgeflogen sind, ähm wir sind erst also von München nach Charlotte, North Carolina, und dann nochmal umgestiegen. gab leider keinen Direktflug. Dann sollten wir eigentlich starten in München. Dann hieß es, ein Passagier hat sich jetzt dazu entschieden, nicht mitzufliegen. Ja, okay, kann er machen. Aber dann wurde es sehr, sehr spannend. Da mussten die sein Gepäck wieder ausladen. Und wir hatten ungefähr eine Stunde Verspätung. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, sowas passiert ja nicht zum ersten Mal. Und sowas kann ja eine Fluggesellschaft, wenn das jeden Tag, weiß ich nicht, zigmal passiert und es gibt zig Verspätungen, dann musst du den Leuten wieder irgendwas erstatten. Das muss ja relativ viel Geld kosten, theoretisch. Und es ist ja auch verrückt, wenn ein Passagier von, weiß ich nicht, wie viel fliegen da mit, wie viele Leute, 500 vielleicht, also einer entschließt sich nicht mitzufliegen, das kann er ja machen, aber ich würde sagen, dann ist halt sein Gepäck erstmal weg. Dann kriegt er das halt von mir aus in ein, zwei Tagen. Das ist ja verrückt. Also wenn er diese Entscheidung trifft, dann kann er die treffen, aber dann muss er auch mit den Konsequenzen leben. Also ich finde das verrückt und dass das eine Airline auch irgendwie anscheinend, ja, was heißt nicht im Griff hat, aber sich gefallen lässt, das ist ja völlig absurd. Also wir haben da wirklich den Anschlussflug wirklich, das war ganz, ganz knapp. Wir sind ja auch mal, als wir nach Toronto geflogen sind, gelaufen und sind da gerade noch rein, das war ungefähr genauso. Der Weg war Gott sei Dank ein bisschen kürzer und das Gepäck, also wir haben das Gepäck aufgegeben, weil dann musst du in den USA, das ist ja auch mal nervig, wenn du umsteigst, musst du das nehmen und dann wieder da weitertragen und wir haben das abgegeben, das Gepäck, es war, glaube ich, 35 Minuten, bevor der Flug gestartet ist. Also die haben auch schon gesagt, ja, das wird nichts mehr. Hat dann trotzdem geklappt, aber das war schon sehr, sehr knapp. Und eigentlich nur, weil dieser Depp Krass. in München halt, also wie gesagt, kann er im Endeffekt gar nicht so wirklich viel dafür, weil das ist ja sein gutes Recht zu sagen, ich fliege nicht mit, aber dass dann der, deswegen der Flug eine Stunde Verspätung hat, also das, das finde ich lächerlich. Also eigentlich liegt die Schuld bei der Airline, weil die müssten einfach sagen, ja gut, da fliegen sie nicht mit, aber dann kriegen sie ja ihr Gepäck erst, keine Ahnung fliegt das halt jetzt mit und dann kriegen sie es halt hinterher geschickt. Das ist doch eigentlich ganz einfach, oder? also ja. Das ist schon wirklich, äh, also sowas finde ich absurd.
1: Ich weiß da nicht, wie die Regularien
0: sind, aber wenn
1: es ist, wenn's da für eine Regel gibt, ist das eine sehr, sehr dumme Regel. Da hast du recht. Weil wenn ich die Entscheidung ja treffe, absurd. dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben und nicht die 500 anderen Leuten, die im Flieger sitzen. Ja, aber so du hast es ja, ja geschafft.
0: Ja, ja, gerade so. Ich hatte es schon abgeschrieben. Ich war schon also richtig bedient. Faltens. Ich stand schon richtig bedient nein, nein, bei der Passkontrolle. Das ist wirklich. Ja. Das hey, war der Pommesbonshaf,
1: der dich noch in den Flieger kommen lassen hat. <lacht> ja,
0: nee, das, also das muss ich sagen, was hier wirklich erstaunlich ist. Ähm, noch ganz kurz abschließen. Also äh, man sieht ja sonst überall auf der Welt Deutsche. Also in, in Südafrika war das extrem. Da hast du ja gefühlt an jeder Ecke Deutsch gehört. Hier zum neulich auf so einer, so einer Plantage waren wir, da hat man einmal Deutsch gehört oder in Chicago jetzt aber auch erst einmal. So in New Orleans oder so, wirklich gar nicht. Ähm, auch mal ganz schön, kein Deutsch zu hören. Aber irgendwie auch, es fällt einem dann schon noch auf, Wenn man ist das so gewöhnt, dann ist das ist komisch, das gibt es ja nicht, weil die Deutschen sind ja normal überall auf der Welt, also da gibt es ja wirklich fast keinen Ort, wo du keinen deutschen Touri triffst oder es müssen ja nicht mehr tourist sein oder gerade in Südafrika hat man gemerkt, da leben auch schon viele. Das ist echt... Äh, ist mir auch aufgefallen. So, hast du noch was Schlaues zu sagen?
1: Ich hatte die letzten Stunde drei nichts Schlaues zu sagen. Und das wird sich jetzt nicht mehr ändern.
0: Also ich sage Boom wahrscheinlicher als die große Krise. Und ich sage auch, Aktien stehen am Ende des Jahres höher. Also ich bin, ich bin völlig entspannt und seit ich hier war, noch entspannter. Und nächste Woche kommt die FED, da bin ich gespannt, was da Dein kommt. Dein Wort in Gottes Ohr. Hoffentlich, Leute. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.